0: L'Évangile tel qu'il m'a été révélé Maria Valtorta Volume 10 La Glorification Chapitre 1 Le matin de la résurrection de Jésus Les femmes reprennent leurs travaux aux huiles qui, dans la nuit, à la fraîcheur de la cour, se sont solidifiées en une lourde pâte. Jean et Pierre pensent arranger le cénacle en lavant la vaisselle, mais remettent tout dans l'état où c'était dès la fin de la scène. « Lui, il a dit, » dit Jean. Il avait dit aussi, « Ne dormez pas. » Il avait dit, « Ne sois pas orgueilleux, Pierre. Ne sais-tu pas que l'heure de l'épreuve va venir et, ?» Et il a dit, « Tu me renieras. » Pierre pleure de nouveau en disant avec un sombre chagrin, « Et moi, je l'ai renié. »« Assez, Pierre, maintenant tu es revenu. Assez de ce tourment. »« Jamais, jamais assez. Si je devenais vieux comme les premiers patriarches, si je vivais les sept ou les neuf cents années d'Adam et de ses premiers descendants, je ne cesserai jamais d'avoir ce tourment. Tu n'espères pas dans sa miséricorde Si, si je n'y croyais pas, je serais comme l'Iscariote, un désespéré, mais même si lui me pardonne du sein du Père où il est retourné, moi, je ne me pardonne pas. Moi, moi, moi qui ai dit, je ne le connais pas parce que, à ce moment-là, il était dangereux de le connaître, parce que j'ai eu honte d'être son disciple, parce que j'ai eu peur de la torture. Lui allait à la mort, et moi, moi j'ai pensé à me sauver la vie. Et pour la sauver, je l'ai repoussée, comme une femme qui a péché repousse après l'avoir enfantée, le fruit de son sein, qu'il est dangereux d'avoir près d'elle, avant que revienne le mari ignorant. Je suis pire qu'un adultère, pire que... » Marie-Madeleine entre, attirée par ses cris. « Ne crie pas ainsi. Marie t'entend. Elle est tellement épuisée. Elle n'a plus aucune force et tout lui fait mal. Tes cris inutiles et désordonnés la ramènent à se tourmenter de ce que vous avez été. Tu vois, tu vois, Jean une femme peut m'imposer le silence, et elle a raison, parce que nous, les mâles consacrés au Seigneur, nous avons su seulement mentir ou nous éloigner. Les femmes ont été braves. Toi, un peu plus qu'une femme, tant tu es jeune et pure, tu as su rester. Nous, nous les forts, les mâles, nous nous sommes enfuis. Oh, quel mépris doit avoir le monde pour moi Dis-le-moi, dis-le-moi, femme, tu as raison, mets ton pied sur cette bouche qui a menti. Sur la semelle de ta sandale, il y a peut-être un peu de son sang, et seul ce sang, mêlé à la boue du chemin, peut donner un peu de pardon, un peu de paix à celui qui a renié. Je dois pourtant m'habituer au mépris du monde. Que suis-je Mais dites-le, que suis-je tu d'un grand orgueil, répond avec calme Marie-Madeleine. Douleur, cela aussi, mais crois pourtant que sur dix parts de ta douleur, cinq, pour ne pas t'offenser, en disant six, viennent de la douleur d'être quelqu'un qui peut être méprisé. Mais réellement, je devrais te mépriser si tu ne fais que gémir et te mettre dans tous tes états, absolument comme fait une sotte-famelette. Ce qui est fait est fait, et ce ne sont pas les cris désordonnés qui le réparent et l'annulent. Ils ne font qu'attirer l'attention et mendier une compassion qu'on ne mérite pas. Sois viril dans ton repentir, ne crie pas, agis. Moi, tu sais qui j'étais mais quand j'ai compris que j'étais plus méprisable qu'un vomissement, je ne me suis pas livré aux convulsions. J'ai agi publiquement, sans indulgence pour moi et sans demander l'indulgence. Le monde me méprisait Il avait raison, je l'avais mérité. Le monde disait « Une nouvelle fantaisie de la prostituée » et il appelait blasphème « Mon recours à Jésus ». Il avait raison. Ma conduite passée, le monde se l'a rappelée et elle justifiait toutes ses remarques. Eh bien, le monde a dû se persuader que la pécheresse Marie n'existait plus. C'est par mes actes que j'ai persuadé le monde. Fais-en autant. Et tais-toi. Jean objecte. Tu es sévère, Marie. Plus avec moi qu'avec les autres mais je le reconnais. Je n'ai pas la main légère de la mère. Elle est l'amour. Moi, oh, moi, j'ai brisé mes sens par le fouet de ma volonté. Et je le ferai davantage. Crois-tu que je me suis pardonné d'avoir été la luxure Non, mais je ne le dis qu'à moi-même. Et toujours, je me le dirai. Je mourrai consumé en ce secret regret d'avoir été ma propre corruptrice, dans l'inconsolable douleur de m'être profanée et de n'avoir pu lui donner qu'un cœur piétiné. Tu vois, j'ai travaillé plus que toutes au baume, et avec plus de courage que les autres, je le découvrirai. Ô oh Dieu, comment sera-t-il maintenant Marie Madeleine pâlit, rien que d'y penser. Et je le couvrirai de nouveaux baumes, en enlevant ceux qui certainement seront tout à fait corrompus sur ces plaies sans nombre. Je le ferai parce que les autres sembleront déliseront après une averse. Mais j'ai le regret de le faire avec ces mains qui ont donné tant de caresses lascives et de m'approcher de sa sainteté avec ma chair souillée. Je voudrais, je voudrais avoir la main de la mère vierge pour faire cette dernière onction. Marie pleure maintenant doucement, sans sanglots. Combien différente de la Madeleine théâtrale qu'on nous présente toujours. Ce sont les mêmes larmes silencieuses qu'elle avait le jour de son pardon dans la maison du pharisien. Pierre lui demande « Tu dis que les femmes auront peur Pas peur, mais elles se troubleront certainement devant son corps certainement déjà corrompu, enflé, noir. Et puis, c'est certain, elles auront peur des gardes. Veux-tu que je vienne, moi et Jean avec moi? Ah, cela non! Nous sortons toutes parce que, comme nous étions toutes là-haut, il est juste que nous soyons toutes autour de son lit de mort. Toi et Jean, vous restez ici. Elle ne peut rester seule. Elle ne vient pas, elle? Nous ne la laissons pas venir. Elle est convaincue qu'il va ressusciter. Et toi? Moi? Après Marie, je suis celle qui croit le plus. J'ai toujours cru qu'il pouvait en être ainsi. Lui le disait, et lui ne ment jamais. Lui, oh, avant, je l'appelais Jésus, Maître, Sauveur, Seigneur. Maintenant, je le sens si grand que je ne sais, je n'ose plus lui donner un nom que lui dirai-je quand je le verrai mais crois-tu vraiment qu'il ressuscite un autre oh à force de vous dire que je crois et de vous entendre dire que vous ne croyez pas je finirai par ne plus croire moi non plus j'ai cru et je crois j'ai cru et je lui ai depuis longtemps préparé son vêtement et pour demain car demain c'est le troisième jour. Je la porterai ici, prêt. Mais si tu dis qu'il sera noir, enflé, lait, les, jamais. Lait est le péché. Mais, mais oui, il sera noir. Eh bien, Lazare n'était-il pas déjà pourri Et pourtant, il est ressuscité et sa chair fut guérie. Mais, mais si je le dis, taisez-vous, un croyant. En moi aussi, la raison humaine dit, il est mort, il ne ressuscitera pas. Mais mon esprit, son esprit, car j'ai eu de lui un nouvel esprit, crie, et il semble que retentissent des trompettes d'argent. Il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite. « Pourquoi me battez-vous comme une nacelle sur les écueils de votre doute ?« Je crois, je crois, mon Seigneur. « Lazare a obéi, malgré son déchirement, au maître, et il est resté à Béthanie. Moi, qui sais qui est Lazare de Théophile, un homme courageux, pas un levreau craintif, « je puis mesurer son sacrifice de rester dans l'ombre et non près du maître, mais il a obéi, plus héroïque dans cette obéissance que s'il l'avait arrachée par les armes aux hommes armés. Moi, j'ai cru, et je crois, et je reste ici à l'attendre, comme elle, mais laissez-moi aller, le jour se lève, et à peine y verrons-nous suffisamment que nous irons au tombeau. Et Marie-Madeleine s'en va, le visage brûlé par les pleurs, mais toujours courageuse. Marie-Madeleine rentre chez Marie. Marie Très-Sainte demande « Qu'avait Pierre ?»« Une crise de nerfs, mais c'est passé. »« Ne sois pas dure, Marie, il souffre. »« Moi aussi, mais tu vois ?» que je ne t'ai pas même demandé une caresse. Lui a déjà été soigné par toi. Et moi, au contraire, je pense que toi seule, ma mère, tu as besoin de baume. Ma mère, sainte, aimée. Mais prends courage, demain c'est le troisième jour. Nous nous enfermerons ici, à l'intérieur, nous deux, ces enamourés. Toi, l'énamourée sainte, « Moi, la pauvre enamourée, mais c'est comme je puis que je le suis avec tout moi-même, et nous l'attendrons. Eux, ceux qui ne croient pas, nous les enfermerons à côté avec leurs doutes, et ici je mettrai tant de roses. Aujourd'hui, je vais faire apporter le coffre, je vais passer au palais et je vais donner des ordres à Lévis. Au loin toutes ces horribles choses, il ne doit pas les voir, notre ressuscité. Tant de roses, et tu te mettras un habit neuf. Il ne doit pas te voir ainsi. Je vais te peigner. Je vais laver ce pauvre visage que tant de pleurs ont défiguré. Éternel enfant, je vais te servir de mère. J'aurai enfin la joie de donner des soins maternels à une enfant plus innocente qu'un nouveau-né. Aimée Et avec son affection exubérante, Marie-Madeleine serre contre sa poitrine la tête de Marie qui est assise. La baise, la caresse, remet en ordre les légères boucles des cheveux dépeignés derrière les oreilles, essuie avec l'étoffe de son vêtement les nouvelles larmes qui descendent encore, encore, toujours. Les femmes entrent avec des lampes et des amphores et des vases au large bec. Marie d'Alphée porte un lourd mortier. Elle explique, on ne peut rester dehors, il y a un peu de vent et il éteint les lampes. Elle se place sur un côté, sur une table étroite mais longue, elles placent tout leur matériel et puis elles donnent un dernier apprêt à leur baume en mêlant dans le mortier avec une poussière blanche qu'elle sort à poignée d'un sachet la pâte déjà lourde des essences. Elle mélange en travaillant énergiquement et puis emplissent un vase au large bec. Elle le place sur le sol et répète avec un autre la même opération. Parfums et larmes tombent sur les résines. Marie-Madeleine dit « Cela n'était pas l'onction que j'espérais pouvoir te préparer. En effet, Marie-Madeleine, plus habile que toutes, a toujours réglé et dirigé la composition du parfum. Celui-ci est si entêtant qu'elles se décident à ouvrir la porte et à entrouvrir la fenêtre sur le jardin qui commence juste à blanchir. Toutes pleurent plus fort après l'observation à voix basse de Marie-Madeleine. Elles ont fini. Tous les vases sont pleins. Elles sortent avec les amphores vides, le mortier désormais inutile et plusieurs lampes. Il en reste seulement deux dans la petite pièce et elles tremblent, semblent sangloter elles aussi avec les palpitations de leur lumière. Les femmes rentrent et ferment de nouveau la fenêtre car l'aube est un peu froide. Elles se revêtent de leurs manteaux et prennent de larges sacs où elles placent les vases de baume. Marie se lève et cherche son manteau, mais toutes se pressent autour d'elle pour la persuader de ne pas venir. « Tu ne tiens pas debout, Marie. Cela fait deux jours que tu ne prends pas de nourriture, un peu d'eau seulement. Oui, mère, nous ferons vite et bien et nous reviendrons tout de suite. Ne crains pas, nous l'embaumerons comme un roi. Tu vois quel baume précieux nous avons composé et combien nous ferons attention aux membres et aux blessures et nous le mettrons en place avec nos mains. Nous sommes fortes, et nous sommes mères. Nous le mettrons comme un enfant dans son berceau, et aux autres, il ne restera qu'à fermer sa place. Mais Marie insiste. « C'est mon devoir, » dit-elle. « C'est moi qui l'ai toujours soigné. Ce n'est que pendant ces trois années qu'il a appartenu au monde que j'ai cédé à d'autres... De prendre soin de lui quand il était loin de moi. Maintenant que le monde l'a repoussé et renié, il m'appartient de nouveau et je redeviens sa servante. Pierre, qui avec Jean s'était approché de la porte sans être vu par les femmes, s'enfuit en entendant ces paroles. Il s'enfuit dans quelque coin caché pour pleurer sur son péché. Jean reste près du seuil, mais il ne dit rien. Il voudrait bien y aller lui aussi, mais il fait le sacrifice de rester près de la mer. Marie-Madeleine ramène Marie à son siège. Elle s'agenouille devant elle, embrasse ses genoux, en levant vers elle son visage douloureux et enamouré, Et elle lui promet. Lui, avec son esprit, c'est et voit tout, mais à son corps, avec des baisers, je lui dirai ton amour, ton désir. Je sais ce que c'est que l'amour, je sais quel aiguillon, quelle fin c'est d'aimer, quelle nostalgie d'être avec celui qui est l'amour pour nous. Et ceci existe aussi dans les villes amours qui semblent de l'or et qui sont de la boue. Quand ensuite la pécheresse peut savoir ce qu'est l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes n'ont pas su aimer, alors elle peut mieux comprendre ce qu'est ton amour, mère. Tu sais que je sais aimer et tu sais que lui l'a dit en cette soirée de ma vraie naissance, là-bas, sur les rives de notre lac serein, que Marie, s'est beaucoup aimé. Or, cet amour exubérant qui est le mien, comme l'eau qui déborde d'un bassin incliné, comme le rosier en fleur qui passe par-dessus un mur, comme la flamme qui, trouvant sa nourriture, prend et s'élève davantage, s'est tout entier déversé sur lui et attiré de lui, amour, une nouvelle puissance. Oh pourquoi ma puissance d'aimer n'a-t-elle pas pu se substituer à lui sur la croix Mais ce que je n'ai pas pu faire pour lui, souffrir, verser mon sang et mourir à sa place au milieu des mépris de tout le monde, heureuse, heureuse, heureuse de souffrir à sa place, et j'en suis certaine, le cours de ma pauvre vie en aurait été brûlée plus par l'amour triomphal que par le gibet infâme et serait sorti des cendres la fleur nouvelle, candide de la vie nouvelle, pure, vierge, ignorante de tout ce qui n'est pas Dieu. Tout cela que je n'ai pas pu faire pour lui, pour toi, je puis le faire encore, mère que j'aime de tout mon cœur, Fis-toi à moi, moi qui ai su, dans la maison de Simon le pharisien, caresser si doucement ses pieds saints. Maintenant, avec mon âme qui s'ouvre de plus en plus à la grâce, je saurai encore plus doucement caresser ses membres saints, soigner ses plaies, les embaumer plus avec mon amour, plus avec le baume tiré de mon cœur, sous l'action de l'amour et de la douleur, qu'avec longuant. Et la mort n'abîmera pas ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La mort fuira, car l'amour est plus fort qu'elle. L'amour est invincible, et moi, mère, avec ton amour parfait, avec mon amour total, j'embaumerai par l'amour. « Mon roi d'amour !» Marie embrasse cette passionnée qui finalement a su trouver qui mérite tant de passion et elle cède à sa prière. Les femmes sortent en emportant une lampe. Dans la pièce, il n'en reste qu'une. Marie-Madeleine sort la dernière après un dernier baiser à la mère qui reste. La maison est toute sombre et silencieuse. Le chemin est encore obscur et solitaire. Jean demande, vous ne voulez vraiment pas de moi Non, tu peux être utile ici. Adieu. Jean revient trouver Marie. Elles n'ont pas voulu de moi, dit-il doucement. Ne t'en mortifie pas. Elles sont à Jésus, toi à moi. Jean, prions un peu ensemble. Où est Pierre je ne sais pas, dans la maison, mais je ne le vois pas. C'est, je le croyais plus fort, moi aussi j'ai de la peine. Mais lui, lui a deux douleurs, toi une seule. Viens, prions aussi pour lui. Et Marie dit lentement le paterne austère. puis elle caresse Jean. Va trouver, Pierre. Ne le laisse pas seul. Il a été tellement dans les ténèbres en ces heures qu'il ne supporte même pas la légère lumière du monde. Sois l'apôtre de ton frère égaré. Commence par lui ta prédication. Sur ton chemin, et il sera long. Tu en trouveras toujours qui lui ressemble. Commence ton travail avec ton compagnon. Mais... Que dois -je « Que dois-je dire Moi, je ne sais pas. Tout le fait pleurer. » Dis-lui son précepte d'amour. Dis-lui que celui qui seulement craint ne connaît pas encore Dieu suffisamment, car Dieu est amour. Et s'il te dit « J'ai péché », réponds-lui que Dieu a tant aimé les pécheurs que pour eux il a envoyé son Fils unique. Dis-lui qu'à tant d'amour, il faut répondre par l'amour. Et l'amour donne la confiance dans le Seigneur très bon. Cette confiance ne nous fait pas craindre son jugement parce que, avec elle, nous reconnaissons la sagesse et la bonté divine et nous disons « Je suis une pauvre créature, mais lui le sait et il me donne le Christ comme garantie de pardon ». Et colonne de soutien. Ma misère est vaincue par mon union avec le Christ. C'est au nom de Jésus que tout est pardonné. Va, Jean, dis lui cela. Je reste ici avec mon Jésus. Et elle caresse le suaire. Jean sort en fermant la porte derrière lui. Marie se met à genoux, comme le soir précédent, visage contre visage, avec le voile de Véronique et elle prie et parle avec son fils forte pour donner de la force aux autres quand elle est seule elle ploie sous son écrasante croix et pourtant de temps en temps comme une flamme qui n'est plus étouffée par le boisseau son âme s'élève vers une espérance qui en elle ne peut mourir qui croit au contraire avec l'écoulement des heures, et elle dit aussi au Père Son espérance, Son espérance et sa demande. Chapitre II: Aube Pascal Lamentation, Prière de Marie. Pendant toute la journée, j'ai la vue de Jésus crucifié, et de Marie et Jean au pied de la croix. Ce matin, quand je faisais la sainte communion, il me semblait être devant un autel vivant, car ils étaient là et me regardaient avec leur regard de surnaturel amour. Ce qu'est une communion faite ainsi, c'est une chose que l'on ne peut décrire. Vers le soir, ensuite, j'ai commencé à entendre en moi cette phrase. Cela n'était pas l'onction que j'espérais devoir te préparer, Dite par une voix de femme, une voix pleine, chaude de contralto, une voix passionnée. Ce n'est pas la voix douce de Marie, jeune, pure, virginale, avec son ton de soprano. Je comprends que c'est un nouvel être qui parle, mais je ne sais lui donner un nom et un visage jusqu'à ce que se présente la vision. Je vois encore la pièce où pleure Marie dans la maison hospitalière. Elle est encore là sur son siège accablée, épuisée, défigurée par ses pleurs continuels. Les femmes aussi sont là et à la lueur des lampes à huile elles préparent des aromates en les mélangeant après les avoir tirées de divers amphores dans un mortier et puis en les remettant dans des vases au large bec où on peut fouiller facilement avec les doigts pour en extraire le baume. Les femmes travaillent en pleurant et Marie-Madeleine, qui a le visage marqué par les pleurs comme par une brûlure, dit ces paroles qui font pleurer fort toutes les femmes. Puis, quand elles ont fini de tout préparer, elles s'enveloppent dans leur châle ou leur manteau. Marie aussi se lève mais elle l'entoure pour la persuader de ne pas venir. Il serait trop cruel de lui faire revoir son fils qui certainement, à l'aube du troisième jour, est tout noirci par la décomposition, couvert de contusions comme il l'était. Et puis, elle est trop épuisée pour pouvoir marcher. Elle n'a fait que pleurer et prier, jamais de nourriture, jamais de repos. Qu'elle reste tranquille et se fie à elle. Elles feront avec leur amour de disciple la part de la mère, en donnant à ce corps saint tous les soins réclamés par un arrangement définitif de la sépulture. Marie se rend. Marie-Madeleine, agenouillée à ses pieds, mais reposant sur ses talons, dans sa pose habituelle, lui embrasse les genoux et la regarde avec son visage brûlé par les pleurs et lui promet qu'elle dira à Jésus tout l'amour de sa mère pendant qu'elle embaumera encore elle sait ce qu'est l'amour elle est passée du vil amour à l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes ont tuée et elle sait aimer jésus le lui a dit dès le soir qui fut le matin de sa nouvelle vie qu'elle sait beaucoup aimer la mère se fit à elle elle la racheté qui a su caresser alors les pieds de Jésus si doucement saura maintenant caresser ses blessures et les embaumer plus avec son amour qu'avec l'ongan pour que la mort ne puisse abîmer ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La voix de Marie-Madeleine est pleine de passion. On dirait un velours qui enveloppe un orgue tant elle a une voix d'orgue adoucie par des tonalités chaudes et passionnées on y sent une âme qui frémit qui a su frémir qui devait frémir et aimer et qui maintenant que Jésus l'a sauvée, sait frémir et aimer pour l'amour divin je n'oublierai pas cette voix de femme qui exprime l'âme de cette femme je ne l'oublierai plus les femmes sortent en portant une lanterne. La maison est dans l'obscurité et aussi le chemin. Il y a à peine une trace de lumière là-bas, au fond, vers l'Orient. La lumière fraîche et pure d'un matin d'avril. Le chemin est silencieux et désert. Les femmes, toutes enveloppées dans leurs manteau, vont sans parler vers le tombeau de Jésus. « Je ne vais pas avec elles. » Je reviens vers Marie. Jésus me fait revenir vers elle. Maintenant qu'elle est seule, elle s'est remise à prier, à genoux, contre le voile de Véronique qui est étendu le long du côté d'une étagère, tenue en place par le drap funèbre et par les clous. Elle prie et parle à son fils. Elle est toujours dans la même peine, mêlée à un espoir qui la rend anxieuse. Jésus Jésus, tu ne reviens pas encore Ta pauvre maman ne résiste plus de te savoir là-bas, mort. Tu l'as dit, et personne ne t'a compris. Mais moi, je t'ai compris. Détruisez le temple de Dieu, et moi, je le reconstruirai en trois jours. C'est le commencement du troisième jour. Ô oh, mon Jésus N'attends pas qu'il soit accompli pour revenir à la vie, à ta maman qui a besoin de te voir vivant pour ne pas mourir, en te revoyant mort, qui a besoin de te voir beau, sain, triomphant, pour ne pas mourir en se souvenant de l'état où elle t'a laissé. Ô Père, Père, rends-moi mon fils que je le vois redevenu homme et non plus cadavre, roi et non plus condamné. Ensuite, je le sais, il reviendra vers toi au ciel. Mais je l'aurais vu guéri de tant de mal. Je l'aurais vu fort après tant de langueur. Je l'aurai vu triomphant après tant de luttes. Je l'aurais vu, Dieu, après une humanité de telle souffrance pour les hommes. Et je me sentirai heureuse même en perdant son voisinage. Je le saurai avec toi, Père saint, je le saurai pour toujours, hors de la douleur. Maintenant, au contraire, je ne puis, je ne puis oublier qu'il est dans un tombeau, qu'il est là, tué par tant de douleurs qui lui ont faites. Que lui, mon Fils Dieu, partage le sort des hommes, dans l'obscurité d'un tombeau. Lui, ton vivant. Marie implore Père, Père, écoute ta servante, à cause de ce oui, je ne t'ai jamais rien demandé pour mon obéissance à tes volontés. C'était ta volonté, et ta volonté était la mienne. Je ne devais rien exiger pour le sacrifice de la mienne à toi, Père Saint. Mais maintenant, mais maintenant, pour ce oui que j'ai dit à l'ange, ton messager, ô oh Père, écoute-moi. Lui est hors des tortures, car il a tout accompli par l'agonie de trois heures après les sévices du matin. Mais moi, je suis depuis trois jours dans cette agonie. Tu vois, mon cœur et tu en entends les palpitations. Notre Jésus l'a dit, qu'un oiseau ne perd pas une plume, que tu ne la vois, qu'il ne meurt pas une fleur dans le champ, sans que tu consoles son agonie, par ton soleil est rosée. Ô Père, je meurs de cette douleur, traite-moi comme le passereau que tu revais d'un nouveau plumage. Et la fleur que tu réchauffes et désaltères dans ta pitié. Je meurs transi par la douleur. Je n'ai plus de sang dans les veines. Autrefois, il est devenu tout lait pour nourrir ton fils et le mien. Maintenant, il est devenu toute larme parce que je n'ai plus de fils. Ils me l'ont tué, tué, père. « Et tu sais de quelle façon ?»« Je n'ai plus de sang. Je l'ai répandu avec lui dans la nuit de jeudi, dans le vendredi funeste. J'ai froid, comme quelqu'un qui n'a plus de sang. Je n'ai plus de soleil, puisque lui est mort, mon soleil saint, mon soleil béni, le soleil né de mon sein, pour la joie de sa maman. » Pour le salut du monde. Je n'ai plus de rafraîchissement parce que je ne l'ai plus, lui, la plus douce des sources pour sa maman qui buvait sa parole, qui se désaltérait de sa présence. Je suis comme une fleur dans un sable desséché. Je meurs, je meurs, Père saint, et je ne suis pas effrayé de mourir puisque lui aussi est mort. Mais comment feront ces petits le petit troupeau de mon fils, si faible, si craintif, si inconstant, s'il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir Je ne suis rien, père, mais pour les désirs de mon fils, je suis comme une troupe d'hommes armés. Je défends, je défendrai sa doctrine et son héritage comme une louve défend ses louveteaux. Moi, Agnès, je me ferai louve pour défendre ce qui appartient à mon fils, et par conséquent, ce qui est à toi. Tu l'as vu, père, il y a huit jours, cette ville a dépouillé ses oliviers, a dépouillé ses maisons, a dépouillé ses jardins, a dépouillé ses habitants, et sa voix est devenue roc à force de crier « Hosanna, ô fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur! Et pendant qu'il passait sur des tapis de branchages, de vêtements, d'étoffes, de fleurs, les habitants se le montraient en disant C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée, c'est le roi d'Israël. Et alors, que n'étaient pas fanés ces branchages? et que leur voix était encore roque de tant Ils ont changé leurs cris en accusations et en malédictions et en requêtes de mort. Et, des branches détachées pour le triomphe, ils ont fait des matraques pour frapper ton agneau qu'ils conduisaient à la mort. S'ils en ont tant fait, pendant que lui était parmi eux et leur parlait et leur souriait, et les regarder de cet œil qui fond le cœur et fait trembler jusqu'aux pierres, s'il les regarde, et les bénisser et les instruisez. Que feront-ils quand il sera retourné à toi Ses disciples, tu l'as vu, un l'a trahi, les autres se sont enfuis. Il a suffi qu'il fût frappé pour qu'il s'enfuie comme un vil troupeau et ils n'ont pas su l'entourer pendant qu'il mourait. Un seul, le plus jeune, est resté. Maintenant vient le plus âgé, mais il a déjà su le renier une fois. Quand Jésus ne sera plus ici à le garder, saura-t-il persister dans la foi Je suis un rien, mais un peu de mon fils est en moi, et mon amour comble ce qui me manque et l'annule. Je deviens ainsi quelque chose d'utile à la cause de ton fils, à son église qui ne trouvera jamais la paix et qui a besoin de pousser des racines profondes pour ne pas être arrachée par les vents. Je serai celle qui la soigne. Comme une jardinière active, je veillerai pour que son église grandisse et pousse droite et forte en son matin. Ensuite, je ne me soucierai pas de mourir. Mais je ne puis vivre si je reste plus longtemps sans Jésus. Ô Père, qui a abandonné le Fils pour le bien des hommes, mais l'a ensuite réconforté, car il est certain que tu l'as accueilli dans ton sein après sa mort, ne me laisse pas plus longtemps à l'abandon. Je le souffre et l'offre pour le bien des hommes, mais réconforte-moi maintenant, Père, Père, pitié, pitié mon fils, pitié divin esprit, souviens-toi de ta Vierge. Ensuite, prostré à terre, Marie paraît prier par son geste, en plus d'avec son cœur. C'est vraiment une pauvre chose abattue. Elle semble cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Elle ne remarque même pas la secousse d'un bref mais violent tremblement de terre qui fait crier et fuir le maître et la maîtresse de la maison pendant que Pierre et Jean, pâles comme des morts, se traînent jusqu'au seuil de la pièce. Mais la voyant ainsi absorbée dans sa prière, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, ils se retirent en fermant la porte et reviennent effrayés au cénacle. Chapitre 3 La résurrection Je revois la joyeuse et puissante résurrection du Christ. Dans le jardin, tout est silence et scintillement de la rosée. Au-dessus, un ciel qui devient d'un saphir de plus en plus clair après avoir quitté son bleu noir criblé d'étoiles qui pendant toute la nuit avait veillé sur le monde. L'aube repousse de l'orient vers l'occident les zones encore obscures comme fait l'eau pendant une marée haute qui avance toujours plus pour couvrir le rivage obscur et remplaçant le gris noir du sable humide par le bleu des eaux marines. Quelque étoile ne veut pas encore mourir et jette un regard de plus en plus faible sous l'onde de lumière vert clair de l'aube d'un blanc laiteux nuancé de gris comme les feuillages des oliviers engourdis qui couronnent un coteau peu distant et l'étoile naufrage submergée par l'onde de l'aube comme une terre que recouvre l'eau et puis en voilà une de moins et puis encore une de moins et une autre et une autre le ciel ses troupeaux d'étoiles et seulement là-bas à l'extrême occident trois puis deux puis une reste à regarder ce prodige quotidien qu'est l'aurore qui se lève et voilà quand un filet de rose trace une ligne sur la soie turquoise du ciel oriental un soupir de vent passe sur les feuillages et sur les herbes et dit « Réveillez-vous, le jour est revenu !» Mais il ne réveille que les herbes et les feuillages qui frissonnent sous leurs diamants de rosée et ont un bruissement ténu, arpégé par les gouttes qui tombent. Les oiseaux ne se réveillent pas encore dans les branches touffues d'un cyprès de grande taille qui semble dominer comme un seigneur dans son royaume, ni dans l'entrelacement embrouillé du nœud et de laurier qui abrite de la Tramontane. Les gardes ennuyés, transis de froid, pris par le sommeil dans des poses variées, veillent sur le tombeau dont la porte de pierre a été renforcée sur ses bords par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un contrefort. Sur le blanc opaque de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge imprimées avec d'autres directement dans la chaux fraîche du sceau du temple les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit car il y a de la cendre et des tisons pas encore éteints sur le sol et ils doivent avoir joué et mangé car il y a encore répandu sur le sol des restes de nourriture et des osselets nets qui ont servi certainement pour quelques jeux comme notre jeu de dominos ou notre jeu enfantin de billes, joué sur un primitif échiquier tracé sur le sentier. Puis, ils ont tout laissé en plan, par lassitude, pour chercher des poses plus ou moins commodes, pour dormir ou pour veiller. Dans le ciel, qui maintenant à l'Orient a une étendue toute rosée qui s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où, par ailleurs, il n'y a pas encore de rayon de soleil, se présente venant de profondeurs inconnues, un météore resplendissant qui descend, boulé de feu d'une splendeur insoutenable suivi d'un sillage rutilant qui peut-être n'est que le souvenir de sa splendeur sur notre rétine. Il descend à toute vitesse vers la terre en répandant une lumière si intense, si fantasmagorique si effrayante dans sa beauté que la lumière rosée de l'aurore disparaît éclipsée par cette blancheur incandescente. Les gardes lèvent la tête étonnés, parce qu'aussi, avec la lumière, arrive un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit de lui-même toute la création. Il vient de profondeur paradisiaque. C'est l'Alléluia la gloire angélique qui suit l'esprit du Christ revenant dans sa chair glorieuse. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, la jette par terre, foudroie de terreur et de bruit, les gardes mis comme geôliers du maître de l'univers, en produisant avec son retour sur la terre un nouveau tremblement de terre, comme il l'avait produit, Enfuyant la terre, cet esprit du Seigneur. Il entre dans le sombre tombeau qu'éclaire sa lumière indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit se réinfuse dans le corps sans mouvement sous les bancs de funèbres. Tout cela, non dans une minute, mais dans une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Le « je veux » du divin esprit à sa chair froide n'a pas de son. Le son est dit par l'essence à la matière immobile. Aucune parole n'est entendue par l'oreille humaine. La chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond soupir. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle, se réveille du sommeil de la mort, revient du rien où elle était, vit après avoir été morte. Certainement, le cœur se réveille et donne son premier battement, pousse dans les veines le sang gelé qui reste et crée tout d'un coup la mesure totale dans les artères vides dans les poumons immobiles dans le cerveau obscur et ramène la chaleur la santé la force la pensée un autre moment et voilà un mouvement soudain sous le lourd linceul le mouvement est soudain depuis l'instant certainement où il remue ses mains croisées jusqu'au moment où il apparaît debout Majestueux, splendide dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change, et l'élève tout en le laissant lui-même. L'œil a à peine le temps d'en suivre le développement, et maintenant il l'admire, si différent de ce que la pensée lui rappelle en forme, sans blessure ni sang mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flot des cinq plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Il fait son premier pas. Dans son mouvement, les rayons qui jaillissent des mains et des pieds, l'auréole de l'âme de lumière. Depuis la tête nimbée d'un diadème qui est fait des innombrables blessures de la couronne qui ne donne plus de sang, mais seulement de la splendeur jusqu'au bord du vêtement quand en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur alors c'est réellement la lumière qui a pris corps pas la pauvre lumière de la terre pas la pauvre lumière des astres pas la pauvre lumière du soleil, mais la lumière de Dieu, toute la splendeur paradisiaque qui se rassemble en un seul être et lui donne ses azures inconcevables pour pupilles, ses feux d'or pour cheveux, ses candeurs angéliques pour vêtements et coloris, et tout ce qui est d'indescriptible pour la parole humaine, la suréminente ardeur de la très sainte Trinité qui annule par son ardente puissance tout feu du paradis en absorbant en elle-même pour l'engendrer à nouveau à chaque instant du temps éternel cœur du ciel qui diffuse son sang les innombrables gouttes de son sang incorporel et attire les bienheureux les anges tout ce qui est le paradis, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, tout ce qui est la lumière qu'est, que forme le Christ ressuscité. Quand il se déplace en venant vers la sortie et que l'œil peut voir au-delà de sa splendeur, voici que m'apparaissent deux clartés très belles mais semblables à des étoiles par rapport au soleil. L'une d'un côté, l'autre de l'autre côté du seuil, prosternée en adoration pour leur Dieu, qui passe, enveloppée dans sa lumière, béatifiant en son sourire. Il sort, abandonnant la funèbre grotte et revenant fouler la terre que la joie réveille et qui resplendit toute dans sa rosée, dans les couleurs des herbes et des rosiers dans les innombrables corolles des pommiers qui s'ouvrent par prodige au premier soleil qui les baise et au soleil éternel qui avance sous eux. Les gardes sont là, évanouis. Les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu pendant que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le Puissant qui passe dans un nimbe de sa propre lumière et dans un nimbe de lumière solaire. Son sourire, le regard qui se pose sur les fleurs, sur les ramilles, qui se lève vers le ciel serein, et tout prend une plus grande beauté. Et plus soyeux et plus nuancé sont les millions de pétales qui font une mousse fleurie au-dessus de la tête du vainqueur. Et plus vifs sont les diamants de rosée, et plus bleu est le ciel que réfléchissent ses yeux resplendissants, et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté un petit nuage porté par un vent léger qui vient baiser son roi avec des parfums enlevés au jardin et des caresses de pétales soyeux. Jésus lève la main et bénit. Et puis, pendant que les oiseaux chantent plus fort et que le vent porte ses parfums, il disparaît à mes yeux en me laissant dans une joie qui efface le plus léger souvenir de tristesse et de souffrance et d'hésitation sur le lendemain. Chapitre 4 Jésus apparaît à sa mère. Marie maintenant est prosternée le visage contre terre. On dirait une pauvre chose abattue, on dirait cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre close s'ouvre avec un impétueux battement de ses lourds volets et avec le premier rayon de soleil, Jésus entre. Marie qui s'est secoué au bruit et qui lève la tête pour voir quel vent a ouvert les volets, voit son fils rayonnant, beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert, souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui paraît de la lumière tissée et qui s'avance vers elle. Elle se redresse sur ses genoux et, joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot, qui est rire et pleure, « Seigneur, mon Dieu !» Et elle reste ainsi, ravie dans sa contemplation, le visage tout baigné de larmes, mais devenu serein, pacifié par le sourire et l'extase. Mais lui ne veut pas la voir, sa maman, à genoux comme une servante, et il l'appelle en lui tendant les mains des blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineuse sa chair glorieuse. « Maman !» Mais ce n'est pas la parole affligée des colloques et des adieux d'avant la passion, ni la lamentation déchirée de la rencontre sur le calvaire et de l'agonie. C'est un cri de triomphe, de joie, de libération, de fête, d'amour, de gratitude. Et il se penche sur sa mère qui n'ose pas le toucher et lui met les mains sous ses coudes pliés, la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Oh alors Marie comprend que ce n'est pas une vision, que c'est son fils réellement ressuscité, que c'est son Jésus, le fils qu'il aime encore en fils et, avec un cri, elle se jette à son cou, l'embrasse et le baise en riant dans ses pleurs. Elle baise son front où il n'y a plus de blessure, sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Et puis, elle lui prend les mains et en baise le dessus et la paume sur les blessures rayonnantes, et tout à coup se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur et les baise. Puis elle se lève, le regarde, n'ose pas. Mais lui sourit et comprend. Il entr'ouvre son vêtement sur la poitrine et il dit Et celle-là, maman tu ne la baises pas, celle qui t'a fait si mal, et que toi seule es digne de baiser? Baise moi sur le cœur, maman, ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce qui est douleur, et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. Il prend dans ses mains le visage de sa mère, et en pose les lèvres sur la lèvre de la blessure du côté, d'où sortent des flots de lumière très vives. Le visage de Marie est auréolé par cette lumière, plongé comme il l'est dans ses rayons. Elle le baise, le baise, pendant que Jésus la caresse. Elle ne se lasse pas de le baiser. On dirait un assoiffé qui est attaché sa bouche à la source et en boit la vie qui lui échappait. Maintenant, Jésus parle. Tout est fini, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est accomplie. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçue, élevé, aidé dans la vie et dans la mort. J'ai senti venir à moi tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le pontife qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne meurt pas, dans mon ciel. Elles sont venues avec moi dans le paradis précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés guidés par le Rédempteur pour que les anges fussent prêts pour saluer le vainqueur qui revenait dans son royaume. Elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux, né dans le paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem. Et moi, je t'apporte leurs remerciements, maman, en même temps que le baiser des parents et que leur bénédiction et celle de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier chante son Hosanna à toi, ma mère, maman sainte, un hosanna qui ne meurt pas, qui n'est pas menteur comme celui qui m'a été donné il y a quelques jours. Maintenant, je vais trouver le Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite, je viendrai encore. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire, pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier ceux qui sont chétifs et qui auront besoin de tant de force pour résister au monde. Puis, je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement réel comme je l'étais quand tu me portais. Tu ne seras jamais seul. En ces jours, tu l'as été. Mais pour ma rédemption, il fallait aussi cette douleur que tu as éprouvée. Beaucoup sera continuellement ajouté à la rédemption car il sera continuellement créé beaucoup de péchés. J'appellerai tous mes serviteurs à cette coparticipation rédemptrice. Tu es celle qui, à elle seule, fera plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Maintenant, il est fini « Je ne suis plus séparé du Père, tu ne seras plus séparé du Fils, et ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi, Reine du sacerdoce et Mère des chrétiens. Puis, je viendrai te prendre. » Et ce ne sera plus moi en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre plus beau le paradis. Maintenant, je m'en vais, maman. Je vais rendre heureuse l'autre mari. Puis, je monte vers le Père. C'est de là que je viendrai à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction et ma paix à toi pour compagne. Adieu Et Jésus disparaît dans le soleil qui descend à flot du ciel serein du matin.